1: Ich glaube, jeder wird sich erinnern an Situationen, die unangenehm waren, und, 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 und Niederlagen gehören dazu.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. So, lieber Henry, ich weiß, du bist auch schon da.
1: Ich würde auch gerne dazukommen. <lacht> aber jetzt. Ach,
0: können, ich, ah, ja, jetzt jetzt,
1: machen. jetzt ist, hat die Technik es auch zugelassen. Wir sind beide jetzt da.
0: Ja, wunderbar. Das freut mich riesig. Herzlich willkommen. So, Impulsreihe. Guten Morgen. Mensch, Henry, ich habe heute Morgen ge gepostet, ich darf heute mit dir in den virtuellen Ring steigen. Ist ja auch was Besonderes, gell?
1: Ja, aber der virtuelle Ring ist ja wirklich, also dagegen <lacht> aus meiner Perspektive deutlich gefährlicher. <lacht> weil ich mich da genauso wenig auskenne wie die meisten Menschen. Äh, wo ich mich gut auskenne, ist auch schon ganz lange wieder hinter mich gebracht. Also bin ich hier, also genauso unsicher, vorsichtig, respektvoll, wie die meisten anderen auch.
0: So, wie wir dich kennen. Von, von daher, liebe Teilnehmer, diejenigen von Ihnen, die schon da sind, das ist tatsächlich so, dass ich, dass wir den Henry, war schon, wir waren schon länger mit ihm im Gespräch, ob er dann jetzt Lust und Laune hat, wirklich auch für dieses digitale Format mit dabei sein zu wollen. Henry, du bist ja schon jemand, der vor der Kamera, du hast ja eine geniale Präsenz, du bist ja sehr telegen, nennt man das. Also ich meine, du warst ja auch schon... Ey, hallo, ich habe dich schon bei den Pfefferkörnern gesehen. Unser Sohnemann ist ja totaler Pfefferkörner-Fan. Und das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen her, oder? Wo du für die Pfefferkörner vor der Kamera standst? Das schaust?
1: ist auch schon wieder ein bisschen her, ja, das stimmt. Aber es war eine ganz, ganz nette Erfahrung für mich, mit Kindern zu arbeiten. Selbstverständlich, wo man merkt, die machen das jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Und... Äh, Sie versuchen fast nicht selbst mit an die Hand zu nehmen. Also es war ganz, ganz herzlich. Ich habe da eine sehr schöne Erinnerung mit.
0: Ja, schön. Super. Liebe Teilnehmer, wir freuen uns natürlich sehr, weil heute sind wir ja tatsächlich im, im aktiven Austausch. Henry und ich werden heute ein kleines Interview führen. Ich versuche natürlich so viele Fragen wie möglich herauszukitzeln, um Ihnen natürlich auch den Gentleman der Boxer mal vielleicht auch von der einen oder anderen, anderen Seite zu zeigen. Nicht nur so, wie Sie ihn kennen im Kampf, ähm, sondern natürlich auch die ganzen anderen Facetten vom Henry Maske. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen und zum Einstieg. Ich meine, wir haben heute den zweiten Dezember. Ähm, freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere von Ihnen auch sagt, hey, ich habe auch einen kleinen Adventskalender und das zweite Türchen aufgemacht hat. Henry, hast du dein Türchen aufgemacht heute? Hast du einen Adventskalender? Okay
1: aufgemacht. Wenn ich sage, wir, meine Frau und ich, beim Frühstück gemeinsam, das ist uns wichtig. Wir haben glücklicherweise auch die Zeit dafür auch heute Morgen gehabt. Äh, ein Adventskalender hat uns ein ganz guter Freund, ein wirklich sehr guter Freund vom Europapark zugeschickt und äh, der kriegt jetzt jeden Tag äh, seine Präsenz und äh, wir freuen uns mit ihm das Türchen aufzumachen, äh, immer wieder ein kleines Bällchen Schokolade rauszuholen, aber am Ende merkt man, wie schnell die Zeit vergeht bis zum 24. Noch wir ein paar Tage Zeit, aber wir wissen es alle, wie schnell diese Tage.
0: <lacht> ja, wunder Wahnsinn, wunderbar. Liebe Teilnehmer, es ist Punkt 11 Uhr und herzlich willkommen heute zu unserem ganz besonderen Format mit Henry Maske der Boxlegende. Und lieber Henry, wir haben uns heute für unser Interview, für das Thema Thema entschieden, nur wer aufgibt, hat verloren. Und das ist natürlich einfach etwas, was ja deine Karriere, egal ob als Boxer, als Unternehmer oder natürlich auch als Mensch, unheimlich kennzeichnet. Viele von Ihnen, die jetzt heute auch dabei sind, kennen ihn natürlich noch, auch immer mit der Anmoderation Henry Maske, also ich bin damit groß geworden. Lieber Henry, uns verbindet beide ja auch etwas, denn wir beide kommen tatsächlich aus den neuen Bundesländern. Du hast ja auch deine Karriere in beiden Welten, sage ich einfach mal, gelebt. Ich könnte jetzt eine ellenlange Liste aufziehen, also ich mache es einfach mal, weil ich finde das immer super wichtig. Lieber Henry, Olympiasieger, IFB-Weltmeister, Sportler des Jahres, Boxer des Jahres, Bambi-Preisträger, Goldene Kamerapreisträger, du hast 2001 sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und ich glaube, was gar nicht ganz so viele Menschen wissen, du hast viele, viele Jahre, ich glaube zehn Filialen McDonalds als Geschäftsführer geleitet. Eine geniale Story, auf die möchte ich nachher eingehen. Du bist aktuell gerade dabei, ein neues Unternehmen zu gründen. Du hast eine Stiftung für Kinder. Also da steckt so viel hinter deiner Person und genau darauf möchte ich natürlich heute eingehen mit dir im Gespräch. Und bevor wir einsteigen, weil das finde ich immer am wichtigsten, wie bist du denn überhaupt zum Boxen gekommen? Also ich meine, es gibt so viele Sportarten. Wann war bei dir der Punkt, wie alt warst du damals, als du erkannt hast, hey, Boxen, das ist genau mein Sport?
1: Ja, das kann ich gar nicht so beantworten, weil ich habe es weder erkannt... Noch habe ich es mir ausgesucht. Es hat einfach mich ganz früh, in ganz frühen Jahren jemand gefragt, äh, ob ich ihn begleiten würde, weil er hatte Interesse daran. Und ähm, dann habe ich Ja gesagt, äh, schon sehr, sehr, sehr früh mit sechs Jahren. Und dann bin ich dann dort über 26 Jahre geblieben. Ich sage immer, er ist nach zwei Wochen wieder, geg wieder gegangen. Ich weiß nicht, damit tue ich ihm wahrscheinlich Unrecht. Wahrscheinlich war er länger dabei. Aber auf jeden Fall hat er mich dorthin gebracht, wo ich von Anfang an äh, irgendwie gemerkt habe, ich möchte mich hier, ich möchte mich hier äh, entwickeln. Ich möchte die Dinge, die da für mich als große Konfrontation stehen. Denn ich bin überhaupt kein Talent. Ich muss mich mit vielen Dingen lange beschäftigen, um überhaupt eine Chance zu haben, ein gewisses Niveau zu erreichen. Und äh, hier war es eben so, dass ich sehr früh dabei beginnen konnte, hatte dann also auch die Chance, irgendwann mal auch eine gewisse Qualität mehr anzuarbeiten.
0: Okay, du, du sagst das gerade so, dass du eigentlich gar nicht so ein großes Talent hattest. Was hat dich denn tatsächlich dahin gebracht, wo du dann ja nach recht kurzer Zeit, aber unheimlich intensiver Arbeit hingekommen bist? Äh, magst du uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen abholen? Weil das ist ja tatsächlich so. Deine Sportlerkarriere hat ja früh begonnen, aber es war schon ein knallharter Weg und ein besonderer Weg.
1: Gut, ich glaube, dass ich für etwas, wenn ich mich da, äh, und das ist ja nicht einzigartig, wenn ich mich für etwas wirklich öffne, dann kann ich eine gewisse Leidenschaft entwickeln. Und wir wissen alle, Leidenschaft ist was Wunderschönes, hört sich großartig an, ist aber sehr häufig mit vielen Herausforderungen, mit viel unebenen Straßen und Wegen äh, sag mal, begleitet. Mich hat immer eine Selbstkritik gefordert, aber auch gefördert. Und was mich, glaube ich, als wesentlichen Kern begleitet hat, ich hatte eine große Ausdauer. Okay. Ausdauer im Sinne von, wenn es nicht gelungen ist, jetzt hier heißt das nicht, dass es nicht noch gelingen kann. Mhm. Und ich habe daran immer geglaubt, es möglich zu machen und habe mich inhaltlich sehr damit auseinandergesetzt, warum ist es besser, diesen Weg zu gehen, warum muss ich mir diese Dinge aneignen, und wie komme ich dazu, dass ich es möglich machen kann, wenn ich es heute sehe und die Qualität ist nicht annähernd da, wo sie hin muss? Warum soll ich mir trotzdem zutrauen, dass ich da hinkomme? Mhm. Das sind, glaube ich, also vor allen Dingen diese Ausdauer immer wieder aufs Neue nochmal nachzufassen, nicht gleich zu sagen, okay, dann geht das nicht, sondern vielmehr, wie kriege ich es hin? Das war, glaube ich, äh, sag mal, der Kern meiner persönlichen Erfolgsgeschichte irgendwo
0: auch. Ja. Okay, also das heißt, die Ausdauer war ein ganz wesentlicher Punkt, äh, die Disziplin, du bist ja auch, äh, ich habe es eben ganz kurz angesprochen, wir beide kommen ja aus den neuen Bundesländern und es gab ja tatsächlich so, auch zu DDR-Zeiten gab es ja diese Sportschulen ja. Äh, und die, da wurdest du ja auch als, als junger Mensch noch ganz anders begleitet, ganz anders gefordert und ich glaube, da war diese Disziplin ja auch immens gefragt, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also als junger Mensch zur Sportschule zu kommen, bei mir war es in meinem Alter achte Klasse. Es gibt manche genau. Sportdisziplinen, die müssen noch früher, wir also in der achten Klasse. Das ist äh, trotz alledem schon recht früh, wenn man komplett von zu Hause weg ist. Und äh, wenn man so drüber nachdenkt, bin ich seit dem 13. Lebensjahr im Grunde genommen von zu Hause raus. Äh, Im Internat äh, mit vier Leuten in einem Zimmer und äh, 15 Mann in einer Klasse aus heutiger Perspektive ein eine großartige Möglichkeit, die Chance zu bekommen und auch zu erhalten, dich wirklich spitzenmäßig zu qualifizieren, unter besten Bedingungen. Das war dort vorhanden und glücklicherweise gehöre ich zu denen, die nicht nur die Chance erkannt haben, sondern auch gewisse Voraussetzungen mitbrachten und am Ende die Möglichkeiten auch effizient genutzt haben.
0: Du, du sprichst das gerade an, du hast die Möglichkeit und die Chance bekommen. Also für mich, ich bin ja persönlich, ich bin ja so ein Genusssportler. Also für mich ist das ja immer der Wahnsinn, wenn ich das so erlebe, mit wie viel Disziplin und Ausdauer du ja wirklich da dran geblieben bist, wie viel du dafür auch gegeben hast. Ja, das denke ich, ist ja auch einfach immer ein Punkt. Aber warum? Was war für dich das Motiv? Weil das ist ja für uns alle, egal was wir tun, egal ob im Sport oder in der Unternehmenswelt, auch privat, was war für dich ein Motiv? Was, hat, was war das große Ziel für dich als so junger Mensch?
1: Es ist ja im Grunde genommen ganz simpel. Das haben wir alle irgendwann mal auf einem Punkt. Wir möchten nicht verlieren. Keiner möchte verlieren. Verlieren ist verdammt unangenehm. Es gibt ein paar Argumente, die man dann gerne mitbringt, dass es auch Verlierer geben muss, aber trotzdem fühlt sich das nicht besser an. Wenn man aber gewinnen will, muss man sich die Gedanken darüber machen, wie schafft man es. Und wenn es heute passiert ist, dass man verloren hat, muss man sich darüber die Gedanken machen, wie kriegt man es das nächste Mal besser hin. Und ich habe dort einen Weg äh, gefunden äh, auf der einen Seite. Ich hatte großartige Trainer an der Seite, äh, muss ich gestehen. Und das kann ich natürlich rückwirkend auch bewerten, denn ich habe auch andere Menschen kennengelernt, die äh, äh, ebenfalls dort auf diesem Wegen waren habe diese Herausforderungen nicht selten angenommen, war da auch teilweise ja, sehr sehr, eben wie ich vorhin erwähnte, auch sehr selbstkritisch, was wichtig war. Ich habe dort meine Erfahrungen gemacht, die die bedeuteten, Junge, äh, hopp oder top und äh, du stehst jetzt kurz vor der Klippe, es gibt einen Weg nach unten und es wird eine Chance nach oben gehen. Für welche entscheidest du dich? Und der Weg nach oben ist einfach Deutlich Luft. Da fehlt deutlich Luft, ne? so, also um es mal so zu beschreiben. Ähm, ich habe mich für diesen entschieden und bin auch im Nachgang sehr froh drüber und habe Momente erlebt, aus heutiger Sicht waren sie anscheinend wichtig, ob ich sie gebraucht habe, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das, das, das ist natürlich ein Punkt, ich denke, ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu viel, also der, der Punkt ist, Niederlagen gehören ja einfach mit dazu, gerade auch in eurem Sport, in jedem Sport gehören Niederlagen dazu.
1: Ja, Müssen nicht dazugehören, aber sie sind dabei, es ist am Ende so.
0: <lacht> sie sind dabei und, und was hat dich äh, dann doch immer wieder wachgekitzelt? Wie bist du mit diesen Niederlagen umgegangen?
1: Niederlagen, ich hatte mal eine Zeit, ich hatte wenig, wenige Niederlagen insgesamt, aber ich hatte mal einen Moment, wo ich in eine Altersstufe kam, wo ich mit Älteren zu tun hatte, also eine, eine Jahrgangsstufe weiter und ich hatte immer großen Respekt vor den Älteren. Mhm. Ich habe fünf Kämpfe hintereinander verloren. Das war Wahnsinn. Fünf Kämpfe.
0: Okay.
1: Und ich hatte zu der Zeit vielleicht insgesamt zehn Kämpfe verloren und das waren fünf Kämpfe in Folge. Ich war, ich war verzweifelt glücklicherweise tatsächlich nicht wirklich verzweifelt, sondern ich war natürlich sehr stark am Zweifeln, habe aber die Möglichkeiten, die mir angeboten wurden und das ständige Trainingspensum genutzt, um auch daraus zu kommen, um zu begreifen, dass nicht das Alter die Qualität macht, sondern die persönliche Leistung. Und habe dann wieder mehr Zutrauen zu meiner eigenen Leistung gefunden und habe das dann irgendwann geschafft, mich dort also, auch diese Klippe zu nehmen, also eine Hürde mit Respekt anzugehen, ist völlig richtig, finde ich, aber mit angemessenem, nicht mit überzogenen, übertriebenem Respekt. Denn am Ende, wir kennen es, alle kochen nur mit Wasser. Nee, die Sprüche kennen wir alle. Und irgendwie ja. hat ja auch diese Aussage wahnsinnigen Tiefgang. Das stimmt ja am Ende auch. Ich kann natürlich nicht. Drei Meter hochspringen, wenn ich noch nicht mal zwei Meter hochgesprungen bin. Einfach nur, weil ich es will. Das ist nicht möglich. Unrealistisch. Aber es gibt natürlich in einem Spektrum der Möglichkeit Dinge, die ich irgendwann mir zutrauen kann. Und ich traue mir selbstverständlich am ehesten zu, wenn ich hart daran arbeite. Und im Training, in dem Fall im Training, es gibt ja genau andere Sachen, die ja vergleichbar sind, immer wieder diese Klippe immer wieder diese, diese, diese Klippe nehmen will und sie irgendwann auch mal genommen habe und mir zutraue, das werde ich auch in einem entscheidenden Punkt, denn wenn es auch um Druck geht, um die psychische Auseinandersetzung, dann werde ich es auch schaffen. Und das ist im das Leben heißt, anders.
0: Das heißt, die Niederlage hat dich eher immer wieder motiviert, weiterzumachen, besser zu werden, dich neu zu hinterfragen, oder? Kann man das schon so, so sagen
1: irgendwo auch? Ich glaube, jeder wird sich erinnern an Situationen, die unangenehm waren. Und, 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 und Niederlagen gehören dazu, und wenn man richtig kritisch mit sich umgeht, ist man ehrlich, rückwirkend betrachtet, mit einem gewissen Abstand, waren die Niederlagen möglicherweise ein Fingerzeig. Ein wichtiger, ein wichtiger Fingerzeig, der dir gesagt hat, Junge, du hast da noch schon Defizite, die kannst du und du musst du auch ausmerzen, wenn du weiter nach oben bist. Und ähm, deswegen diese Niederlagen, die ich hatte, ich kann mich noch fast an jeder erinnern.
0: Jetzt ist es ja... Du hattest ja dann einen kurzen, also wenn ich jetzt noch ganz kurz bei deiner Boxkarriere bleibe, weil ich möchte dann natürlich gerne auf das Leben danach zu sprechen kommen, weil das ist ja mittlerweile schon so immens und ich weiß, dass wir natürlich auch viele Unternehmer bei uns dabei haben, die ja auch interessiert, hey, wie schaffe ich das, diese Tunen zu übertragen? Aber vielleicht nochmal ein, ein eine letzte Frage zu dem Thema Sport. Dein, dein letzter offizieller Kampf, mal ganz ehrlich hier so unter uns, wie ging es dir da?
1: Der letzte, offizielle oder letzte der, der allerletzte? Ich muss jetzt nachfragen.
0: Der, der letzte Offizielle. Du hast ja danach noch viele Kämpfe... Ja,
1: ja, mein letzter Kampf war ja im Grunde genommen zehn Jahre nach meiner Karriere. Ja. Ja, wenn, du, wenn du den meinst. Den meine ich. Der war natürlich äh, geprägt von, ich sage mal, 55 Wochen und, oder 54 Wochen und sechs Tage intensiver Arbeit. Die geistige äh, Herausforderung begann schon früher, als ich überhaupt äh, in mir weckte, es einfach zu wagen. Denn das Risiko ist selbstverständlich vorhanden, unabhängig davon, ob man äh, jetzt äh, untergeht und in der Öffentlichkeit äh, das passiert. Vielmehr die persönliche Möglichkeit, überhaupt nicht annähernd nochmal noch mal entwickeln zu können. Das ist ja eine Frage der körperlichen Voraussetzungen. Erstmal, als, man, als ich bemerkte, dass es möglich wäre, nur wäre, äh, diesen Weg zu gehen und dann mich dort ein Jahr lang vertieft habe, sehr intensiv, äh, mir aber klar war, neben der körperlichen Voraussetzung, die ich schaffen muss, mhm. dass für meine Begriffe immer eine Selbstverständlichkeit ist, denn ich äh, diskutiere nicht darüber, ob ich zwölf Runden auch durchstehe. Das ist die Voraussetzung, die ich selbstverständlich mitbringen muss. Mhm. Ist es ja viel wichtiger, ist ja nachvollziehbar, dass der Geist, der Kopf bereit ist für diese Aufgabe, sie sich, und deswegen habe ich auch vorhin dieses Beispiel genannt, wie ich merkte, Ältere habe ich dann immer noch nicht das Zutrauen zu mir gehabt. Ich muss, mhm. ich muss es mir zutrauen, ich muss mir vertrauen und dafür brauche ich Gründe. Diese Gründe muss ich mir geben, indem ich wirklich intensiv trainiere und äh, Momente erfahre während meines Trainings, wo ich sage, oh, da ist was. Das sind Dinge, die sind ja, das, 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 da, da erinnere ich mich aus alten Zeiten. Da komme ich wieder zu Qualitäten, die ich gesucht habe und hier auch im Ring aufbringen muss. Solche Sachen sind auf der Strecke passiert. Es waren ganz äh, ja, intensive Momente, wo ich verletzt war auf der Strecke, wo Dinge in Frage gestellt hätten werden können. Und ich trotzdem das Gefühl hatte, nee, auch wenn es jetzt wieder mal einen Rückschlag gibt, der dich aus die Bahn werfen könnte. Du okay. bist bis auf Spur. Und es gab für mich eigentlich nie eine Vorbereitung, die wirklich rund lief, wenn sie am Ende gut war.
0: Ja. Okay. <lacht> Spannend. Äh, Henry, ich sehe hier gerade eine Frage im Chat und die passt noch sehr gut einfach auf zu, unser Akt zu unserem aktuellen Thema rund um den Boxsport. Äh, ich lese dir ganz kurz vor. Was halten Sie für das beste Verhältnis von Technik, Ausdauer und Krafttrainingseinheiten im Boxen? Ich hatte selbst verschiedene Boxtrainer in meiner Jugend und jungen Erwachsenenalter mit unterschiedlichen Trainingsphilosophien. Mich interessiert sehr Ihre Erfahrung hierbei. Also wirklich so dieses Verhältnis zwischen Technik, Ausdauer und Krafttrainingseinheit.
1: Selbstverständlich ist es, ein, ist, ist, ist es ein immer in einem Maß zu sehen, in welcher Phase ich mich befinde. Wir nannten es früher eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung, aber ich vermute mal, das Beispiel ist hier genannt überhaupt. Wenn jemand einfach sich mit der Sportart auseinandersetzt und wie gehe ich dort, wie gehe ich dort vor? Natürlich müssen körperliche Grundlagen vorhanden sein. Ausdauer, physische Fähigkeiten müssen da sein. Ansonsten kann der Geist nicht seinen Körper nutzen. Ich sage es immer ganz einfach, das ist mein Werkzeug. Mein Werkzeug muss nicht nur vorhanden sein, sondern es muss auch fähig sein. Entscheidend. Und das ist in dem Boxsport wie in allen anderen Sportarten und Disziplinen immer die Besonderheit, ist der Spezifik. Womit haben wir es hier in unserem Sport zu tun? Wir haben es mit der Auseinandersetzung nicht nur mit mir selbst zu tun, sondern vor allen Dingen mit jemandem gegenüber. Er unter Umständen Momente bietet, die ich überhaupt nicht beurteilen kann wann, oder nicht, überhaupt nicht erwarten kann, wann sie passieren. Ich muss sehr schnell reagieren. Deswegen ist das, und das ist in den letzten Jahren ja wieder sehr gut angekommen. Boxen im Spitzenbereich ist geistig sehr fordernd. Wenn ich hier die Qualität außer Acht lasse, dass ich mich ausschließlich auf meine körperlichen Fähigkeiten berufe, habe ich wenig Chancen, ganz nach oben, und zwar auf Dauer zu kommen, mit Nachdruck und mit unterschiedlichen Gegnern zu boxen. Also der Geist ist ein ständiger Begleiter für alles, was ich tue, auch in dem Training des Boxsports, unbedingt. Also das ist für mich ganz wichtig. Trotzdem eine Harmonie zu haben. Ich kann mich selbstverständlich nicht auf dicke Arme, ich sage es mal einfach, auf dicke Arme konzentrieren und sagen, pass mal auf, den Rest machen wir schon. Oder ich bin, ich bin der Läufertyp, also kann ich jetzt hier auch über eine lange Distanz gehen. Ich, ich, ich erdrücke die alle. Das ist alles nur eine Grundlage. Der Geist. Okay. Das, was ich tue, auch für den Boxsport, ist das einzig oder der einzige Key, der am Ende im Bereich dessen, wo man ja hin will, immer weiter nach vorne wirklich die Möglichkeit bietet.
0: Okay, ich glaube, dass das, was du jetzt gerade sagst, das ist ja auch etwas, was dich und deine Boxkarriere natürlich auch auszeichnet. Du bist ja nicht umsonst auch als der Gentleman bezeichnet worden, weil ich glaube, du hast ja nicht nur auf hier gemacht, sondern auch auf viele andere Dinge. Und die, die Frage, die gerade reinkam, das geht genau in das, was du jetzt sagst. Welche Einstellung hat der Boxer gegenüber seinem Gegner im Match? Ich glaube, du hast es eben gerade gesagt, es entscheidet sich letztendlich auch im Kopf, oder? Und äh, wie respektvoll gehe ich mit meinem Gegner um? Ich denke, das ist ja auch etwas, was dich immer begleitet hat in deinen
1: Kämpfen. Gut, äh, die Vorstellung von vielen oder von einigen ist, dass man äh, wir, eine Aggressivität gegenüber den Gegnern, äh, Gegner aufbauen muss im Vorfeld, um dann dementsprechend resolut äh, auch vorzugehen. Ich kann nur von meiner Person ausgehen, diese Aggressivität hatte ich nie. Und man sieht es, und das sieht man, glaube ich, bei allen Wettkämpfen, vorausgesetzt es gab einen harten, energischen Fight, wo beide spüren, wie nicht nur selbst, sondern wie der andere auch sich selbst fordert und auch an Grenzen geht. Und ist der Moment, des Kampfes zu Ende fallen sich beide in die Arme. Okay. Und das meinen sie genauso, wie sie es tun. Das ist genauso gemeint, wie es aussieht, wie es wirkt. ja Wir haben großen Respekt für den Gegner. Spätestens nach dem Kampf, wenn wir spüren, da ist jemand da drüben, der glaubt nicht auch nicht nur an sich, sondern der hat der respektiert mich. Also er stellt mir unfassbar viele Fragen. Er fordert mich permanent heraus und sucht noch eine Möglichkeit, wenn er merkt, hier ist die Grenze. Jetzt macht er dann, versucht er eine andere Tür aufzumachen, die er eigentlich gar nicht gehen wollte, aber geht die noch. Ich spreche über Kämpfe, die wirklich sehr eng sind. Ja, also die Erfahrung, die Erfahrung habe ich gemacht. Glücklicherweise nicht immer, aber es gab ein paar Kämpfe in meiner Karriere, die echt herausfordernd waren und genau dahin geführt haben. Du hast größten Respekt für dein Gegenüber. Und das kannst du hinterher natürlich dann auch zum Ausdruck bringen, indem du sofort auf ihn zugehst und ihn in den Armen nimmst. Und das ist ein sehr emotionaler Moment. Okay.
0: Henry, hier sind jetzt so, so zwei, drei Fragen drin. Ähm, hochspannend. Und das geht so ein bisschen in unseren Übergang. Vielleicht wirklich das Thema, du hast eine grandiose Boxkarriere hingelegt und dann kam der Moment, wo du für dich entschieden hast, okay, Profiboxen, jetzt möchte ich einfach so nicht mehr. Und dann hast du ja ein, ein neues Leben auch richtig als Unternehmer begonnen. Ich glaube, du hast über 300 Mitarbeiter in deinen äh, McDonalds-Filialen. Dann begleitet jetzt, jetzt mal, wie kommt man als Boxer, wo natürlich gesunde Ernährung, Fitness super wichtig ist, warum ausgerechnet McDonalds?
1: Ja gut, also darüber habe ich... immer. Also diese Antwort, äh, oder besser gesagt, diese Frage kommt ja permanent. Wir wissen doch alle, McDonald's ist nicht der Verursacher von Fettleibigkeit. Der Einzige, der Verursacher von Fettleibigkeit ist, sollte es nicht die Gesundheit sein, oder besser gesagt eine gewisse Krankheit als Begleiter, die es mir deutlich schwerer macht, bin ich selbst. Und äh, nicht McDonald's ist der Einzige, wenn überhaupt, äh, Produzent von... Äh, von, von, von Dingen, die möglicherweise in der Menge dann irgendwann nicht mehr die Möglichkeit bietet, wo man sagt, hey Freund, hier komme ich nicht mehr raus. Ich glaube, von früh bis abends und das sieben Tage die Woche Morüm essen, ist nicht die gesündeste Ernährung, sondern es macht ja bei allen immer der, der Mix. Und der Mix, auf den kommt es an. Okay. Und, der ist, und der ist hier genauso wie bei allen anderen. Ich bin gerne zu uns gegangen, zu McDonalds. Ich gebe zu, als ich damit begonnen habe, hatte ich großen Respekt davor. Okay. Mein Respekt diesbezüglich konnte ich mir absolut nehmen lassen. Ich bin, wie man heute so schön sagt, immer noch ein Heavy-User. Also ich esse da zwei, drei Mal die Woche. Und ich würde behaupten, böse Zungen würden behaupten, das sieht man mir nicht an. Das ist so. Also das, das ist alles, okay. wenn ich sieben Tage die Woche etwas tue, was ich eigentlich nicht tun sollte, heißt das nicht, dass ich ein, zweimal in der Woche das tun kann, was mir auch Spaß macht.
0: Okay, aber dann vielleicht, ich bin da ja total komplett bei dir. Du hast ja dann ja dieses Unternehmertum ausgesucht und es war ja auch sehr schwer in deinen Vorträgen. Du bist ja auch äh, viel für unsere Kunden unterwegs und ich finde immer deine Story dann natürlich einfach auch, die du erzählst, die du da reingekommen bist, das ist dann nochmal wieder eine ganz andere. Weil du musstest es ja tatsächlich von der Pike auf anlernen. Es ist ja nicht so, dass du dich da eingekauft hast. Ähm, vielleicht mal grundsätzlich, ich gehe mal hier ganz kurz noch auf die zwei Fragen ein. Und zwar geht es hier einmal die Frage, was für materielle Anreize spielen überhaupt in deinem Leben eine Rolle? Und die Frage finde ich auch sehr schön. Die passt so ein bisschen da rein. Mike Tyson hat über 350 Millionen Dollar erboxt und ist pleite. Welchen finanziellen Rat kannst du uns geben? Also vielleicht wirklich so, <lacht> ja, so, so ein bisschen dieses Thema materiell, finanzielle Freiheit. Wie lebst du das als Henry Maske? Was sind da so deine, deine Werte, deine Maßstäbe?
1: Also wenn ich 350 Millionen in dem Falle Dollar hätte, <lacht> würde ich versuchen, ein bisschen besser darauf aufzupassen. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen, und ich gehöre dazu, äh, haben diese Größenordnung äh, nicht auf ihrem Konto. Ich habe das große Glück, irgendwann mal mit dem, was ich ganz früh begonnen habe, sogar gutes Geld zu verdienen. Das war was Wunderbares. Damit habe ich nie gerechnet. Meine Motivation, um in den Ring und auch später als Unternehmer zu fungieren, ist nicht in erster Instanz das Geld gewesen. Aber selbstverständlich gehöre ich zu den meisten Leuten, die, denen ganz klar ist, Geld ist nicht nur eine nette Randerscheinung, sondern Geld hat auch Bedeutung. Geld hilft mir, Dinge, die ich brauche und sollte ich das gelöst haben, die ich mir wünsche, mir anzueignen, zu ermöglichen, was auch immer. Ohne Geld ist das Leben deswegen nicht möglich. Wir brauchen es nicht vormachen. Ja, also nach dem Motto von Luft und Liebe ist der Moment vielleicht möglich zu leben, aber auf Dauer ist das definitiv eine unfassbare Belastung. So, aber äh, klar. Äh, mir geht es wie vielen anderen Menschen, ich bin selbstverständlich genauso in der großen Welt äh, unterwegs und habe viele Chancen und nicht jede ist die Chance, die man auch nehmen sollte. Und ich bin nicht an jeder vorbeigegangen, die ich hätte nicht nehmen sollen. Ich habe meine Erfahrung gemacht und habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich im Ganzen eher auf der Haben- als auf der Sollseite stehe.
0: Lieber Henry, und ich glaube, was dich und natürlich auch deine Frau auszeichnet, also wir haben das große Glück, dass wir uns auch ein bisschen besser kennen und das ist ja so schön, ihr beide seid mit beiden Beinen so auf dem auf der Erde geblieben. ihr Das, das macht einfach nur Spaß, mit euch zusammen zu sein. Du das, Du bist selbst immer noch ganz ehrfürchtig, wenn, wenn dann Leute mit dir Bilder machen möchten. Du bist da immer offen für. Also das ist so schön, das dann einfach auch wirklich zu erleben. Und ich glaube, das ist auch einfach etwas. Ich, ich spüre bei dir, bei euch auch immer so eine unheimliche Dankbarkeit. Auch das ist ja der Wahnsinn, wenn man euch beide miteinander erlebt. Wie lange seid ihr verheiratet
1: jetzt? Ja, wir gehen auf die 31. Oh.
0: <lacht> Aber hallo. Also und das ist... Ich, ich finde das so schön zu sehen und, und ich glaube, das ist also von meiner Seite aus, ist das, denke ich, schon ein, ein ganz, ganz großer Punkt und auch ein Erfolgsprinzip, weil das natürlich auch so die Frage jetzt von meiner Seite aus noch. Ähm, du hast mir gestern erzählt, du bist als Unternehmer jetzt ja auch schon wieder an einem neuen Projekt dran. Also Henry Maske ist ja jemand, der, der ständig auch Neues braucht. Wir sind in einer Zeit der totalen äh, Veränderung. McDonalds, hast du, glaube ich, einen Haken dran gemacht? Ja, das ist sozusagen Vergangenheit. Da hast du sehr erfolgreich abgegeben und du bist jetzt an einem neuen Thema dran. Was, was ist das? Was tust du da? Und warum tust du das überhaupt?
1: Ich habe das große Glück, Erfahrung gemacht zu haben. Als ich Amateur war, dann wurde ich Profi. Ursprünglich, als ich überhaupt Boxer wurde, hat man mich belächelt und ich konnte mich glücklicherweise durchsetzen. Als ich Profi wurde, hat man mich bis hin zu ausgelacht und ich mhm. konnte mich möglicherweise durchsetzen. Als ich aufhörte mit dem Boxsport und äh, nicht klar war, was ich danach mache, nur sicher war, dass ich im Boxsport ungern bleiben wollte, äh, war es auch eine Zeit, bis ich dann irgendwann was gefunden hatte. hatte aber das Zuvertrauen, dass ich dazu in der Lage bin. Jetzt bin ich mit McDonalds äh, über fast 20 Jahre zusammen gewesen und es war eine wunderbare Zeit, die ich sehr genossen habe und auch viele Dinge auch als sehr positiv betrachte, trotz der vielen Dinge, die natürlich immer wieder im Leben passieren und die nicht so sind, wie man sich das wünscht, aber wo ist das nicht? Und jetzt habe ich auch genauso wenig Sorge. Im Zweifel bin ich mit 56 in der Lage zu sagen, okay, ich lebe das Leben und da kommt etwas, was auf mich, was schon vor mir passiert ist, da ruft mich jemand an und kontaktiert mich und sagt, pass auf, ich bin auf einem Weg unterwegs, der mich sofort angesprochen hat. Also äh, affin bin ich nun mal und das ist meine Leidenschaft und äh, habe aber trotzdem nicht diese Nähe. Und hier gibt es jemanden mit einem Team zusammen, die in der Lage sind, äh, den Boxsport zukünftig zu unterstützen mit einem Produkt was in wenigen Wochen auf den Markt kommt. Ich möchte da noch nicht viel verbieten, aber ich viel viel verraten. Aber das ist etwas, was glaube ich, und ich habe da sehr drüber lange nachgedacht, meinem Trainer unfassbar gefreut hätte, hätte er sowas als dauerhaften Begleiter für seinen Sportler, für seine in dem Fall heute auch Sportlerin gehabt. Und äh, das wäre etwas, wo auch in anderen Sportarten ist eine Selbstverständlichkeit, ist, dass messbare Dinge vorhanden sind. Wenn jemand einen Lauf macht, wird er eine Uhr dabei haben und wird genau wissen, wie lange ist er heute gelaufen, wie lange wird er morgen laufen, was nimmt er sich vor für der Einheit. Und jetzt kriegen wir etwas auf den Weg, was unseren Sport mit einem gewissen Anspruch messbar macht. Gewisse Qualitäten, gewisse körperliche Leistungsfähigkeiten unkompliziert messbar macht. Das heißt also, der Trainer, die Sportlerin, der Sportler sind in der Lage, sich dauerhaft auch so ein bisschen zu bewerten, wie ist die körperliche Fitness, wie ist sie, wie hat mein Training möglicherweise, was ich jetzt zwei, drei Wochen äh, gezielt beispielsweise für die Schlachtgeschwindigkeit gemacht habe. Wie hat es gewirkt? Hat es überhaupt gewirkt? Bin ich auf dem richtigen Weg? Muss ich was korrigieren? Welcher Sportler spricht hier positiv an? Und mit welchem kann ich da in diesem Weg gar nicht gehen? Also das ist so interessant.
0: Man, man merkt das auch. Bin ich
1: bin ich so begeistert und da ist natürlich sofort wieder bei mir blühendes Auge, Leidenschaft dabei und äh, ich bin da unfassbar neugierig und bin ganz sicher, dass es viele andere, die sich mit unserem Sport beschäftigen, auch sein werden.
0: Also von daher, und das finde ich so schön, dass du da einfach natürlich auch deine Erfahrungen mit einbringst, jetzt aus einem ganz anderen Konstrukt. Es geht jetzt eher in die Technologie. Wir haben sogar darüber gesprochen, es sind ganz andere Managementmethoden jetzt aktuell natürlich gefragt. Das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Ich schaue nämlich auf die Uhr, es ist 11.30 Uhr, Henry, und ich habe hier eine Frage, weil das interessiert mich auch brennend. Verfolgt Henry Maske das heutige Boxgeschehen noch? Und wenn, wen sieht er im Schwergewicht aktuell auf der Nummer eins?
1: Ja gut, die Frage ist nach dem Schwergewicht immer. Also das Boxgeschehen verfolge ich aber nicht so wie so ein beispielsweise Fußball-Bundesliga-Begeisterter, der jedes Wochenende schauen, Boxen, passiert wahnsinnig viel. Es gibt unheimlich viele Kämpfe, ich muss gestehen. Ich sehe sie häufig, heute ist die Chance, auf YouTube und gucke mir gewisse Kämpfe im Nachgang an. Das interessiert mich schon. Begeisternde Sportler gibt es immer wieder, und im Schwergewicht ist für meine Begriffe aktuell in Joshua eigentlich, auch wenn er dort verloren hat, er hat seine Erfahrung gemacht, hoffe auch diese, die er jetzt gemacht hat, gegen einen unfassbar starken Mexikaner, auch derart lehrreich für sich in Anspruch nehmen, um daraus resultieren, noch stärker hervorzugehen. Okay. Am Ende ist der für mich jetzt momentan das Maß aller Dinge. Da gibt es einen Fury, der hat eine, eine, eine Art an sich, die, in, die wahrscheinlich von vielen unterschätzt war und wird. Der ist in der Lage, auf einer ganz unkonventionellen Art äh, sag mal, in den Ring zu gehen und den Ring dort auch für sich zu behaupten. Wahnsinn. Okay.
0: Also, klares, klares Statement. Wunderbar. Danke dir. Henry, die Zeit ist schon um. Es geht immer viel zu schnell, weil ich habe hier noch so viele andere Sachen. Mensch, ich, ich wollte ja eigentlich dir was entlocken, weil du weißt das ja und du hast das vorhin angesprochen. Das ist ja immer das, das wahre Phänomen. Du bist jetzt 56 Jahre jung. Du hast es vorhin selbst gesagt. Wenn man dich sieht, du bist gärtenschlank. Du bist sowas von durchtrainiert. Und ich habe eigentlich gedacht, du machst mit uns heute noch so einen kleinen Workout oder irgendwas. Letzter Tipp zum Abschluss. Wie hältst du dich so fit? Was müssen wir tun, damit wir das so schaffen?
1: Ja, ich habe, ich meine, gut, jeder Mensch hat seine Disziplin und ich habe in meine in dem Bereich, das kann ich sagen, ich habe das immer so gemacht und das mache ich auch weiterhin. Ich bin Ziemlich oft in der Woche aktiv, äh, aber liebe es eher sehr kurz, äh, nicht diese langen Strecken. Deswegen größten Respekt für, für, für Langläufer, äh, für, für, für Radsportler auf der Straße, die stundenlang unterwegs sind, Das ist nicht mein Ding. Ich gehe 30 Minuten, 25 Minuten, 40 Minuten äh, laufen oder äh, in den Kraftraum und mache da Dinge, um mich zu erhalten. Um mir geht es ja bei mir nicht mehr. Ne? So. <lacht> oh, aber wenn, ich das, wenn ich das schaffe, dann bin ich ganz glücklich.
0: Wunderbar. Lieber Henry Maske, ganz lieben Dank, dass du heute Morgen bei uns zu Gast warst und mit mir in den virtuellen Ring gestiegen bist. Ich finde, du hast dich super gut bewährt, einfach auch in diesen Formaten.
1: Ich, 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 es, war aber, es war mir aber auch eine Ehre, Jana. Es war auch zu einem eine Ehre, und zum anderen war es mir sehr, sehr leicht gefallen. Du hast es mir sehr leicht und gemacht. Danke
0: dir. Liebe, liebe Teilnehmer, danke für Ihre Fragen hier im Chat. Lieber Henry, ich wünsche dir einen wunderschönen 2. Dezember eine tolle Adventszeit. Lieben Gruß an deine liebe Frau. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder mal persönlich sehen. Alles Gute, liebe Teilnehmer, Ihnen auch. Bis dann. Danke. Danke.
1: Ganz lieben Gruß und eine frohe Weihnachtszeit, auch wenn es noch ein paar Tage hin ist.
0: <lacht> Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.